0: Cześć, ja się nazywam Piotr Męcina, i prowadzę bloga opowiadania rozwojowe.pl. Dzisiaj moim i państwa gościem jest Bogusław Szedny, architekt szczęśliwego życia. serdecznie, witam Państwa i dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję, że jesteś ze mną. No i od razu pierwsze pytanie. Architekt Szczęśliwego Życia. Kto to jest?
1: <śmiech> Dobre pytanie. Na no dzień dobry. Architekt Szczęśliwego Życia. Myślę, że to jest jakaś taka nazwa przy domek, który przyszedł mi chyba dwa lata temu jakoś. Mm. Może z racji tego, że tak się zastanawiałem przez ostatnie lata, jak nazwać swoją działalność, która jest związana ze wsparciem ludzi w rozwoju osobistym, duchowym, ale również inspiracją. No i tak się zastanawiałem, jak to nazwać, ale nie pasowało mi ani terapeuta, ani psycholog, ani coach. I tak cały czas gdzieś się miotałem wokół różnych nazw i w końcu przyszło architekt szczęśliwego życia i to był jakby takie że o! Pasuje. 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 Mhm. Pewna obawa była na dzień dobry, jak, wiadomo, jak zareagują inni, tak? Czyli umysł tam już produkuje myśli, o, jak zareagują, jak, jak to odbiorą. No to szybki test <grych> wrzuciłem na Facebooka. I jak zareagowali inni. I się okazało, że super. Wszyscy, że pasuje, że rewelacja, że super, super, super. Więc tak zostało. A co to oznacza? Myślę, że dla mnie jest to sposób bycia, czy, czy życia może nawet. Czyli nie z takiej pozycji jakiegoś nauczyciela, mentora, nie też jakby z takiego, żeby schodzić w dół, tylko mm -hmm. po prostu, że jestem taką samą osobą jak ty. Ty czy ty. Że czegoś doświadczyłem, coś zrozumiałem w życiu, tym się dzielę, ale w żadnym wypadku... Nie jestem jakby ani lepszy, ani gorszy. Czyli wychodzę z takiego może założenia architekta, który gdzieś tam coś projektuje, ale też poddaje się życiu i weryfikuje różne przekonania, czy rzeczy, które mi się przytrafiają, czy rzeczy, których doświadczyłem. No i cały czas jest to powiedziałbym nieustanny proces rozwoju, czy poznawania życia a tak naprawdę poznawania siebie na coraz głębszym i głębszym i głębszym poziomie.
0: Dobry architekt tworzy sztukę, ale sztukę użytkową. Przede wszystkim taką, która będzie służyła innym, innym ludziom. I to, co przed chwilą powiedziałeś, że jesteś taki jak ludzie, jak, jak inni, jest chyba niezwykle cenne, ponieważ tak jak dobry architekt projektuje dobrą przestrzeń, dobre pomieszczenia, dobry, piękny budynek, tak, ty pewnie projektujesz przy współudziale Twoich klientów, osób, z którymi pracujesz? Ja bym powiedział,
1: że moją intencją jest bardziej na ws bardziej wspieranie ludzi w, w a samorozwoju. W, nie narzucanie żadnych konceptów, czy wizji, czy jakichś Jeden. schematów, czy ćwiczeń. Oczywiście mogę tym się dzielić, coś zasugerować, ale wielokrotnie w pracy z pracą z ludźmi jest, czy było, czy jest tak, że. Czasem ludzie oczekują. O, to powiedz mi, jak to mam zrobić. O, powiedz mi, dorać. A cały czas powtarzam, i to jest jakby taką moją intencją, że nie zależy mi na tym, żeby ludziom mówić, co mają robić i jak mają robić. Moją intencją jest to, aby każdy mógł dokopać się do swojej intuicji, dokopać się do odczuć, tak, żeby ten wewnętrzny głos, który ma każdy z nas, aby mógł nas kierować. Dzięki temu, zamiast dzwonić Bogusław, powiedz jak tu mam yy, zadzwonić do tego Pana, czy nie? Podpisać kontrakt, czy nie? Yy, yy, ożenić się, czy nie? Że przez wgląd w siebie, połączenie ze sobą, mhm. każdy może decydować dla siebie, bo to jest najcenniejsze, że ja tak naprawdę nie jestem ani odpowiedzialny, ani nie jestem w stanie wejść w stu w, w drugą w osobę.
0: człowieka, tak
1: przeżyć jego doświadczeń, nagle iluś z dziesiątek lat i powiedzieć co ma zrobić w danej sytuacji. Więc jedyną taką cenną wartością, czy jedną z wielu wartości, którą sam zrozumiałem u siebie, że nikt nie może mi powiedzieć jak mam żyć. Mogą mi ludzie sugerować, mhm. ale to ode mnie zależy, żeby sobie to prze przesiać jak przez jakieś sitko, czy przez filtr i wybrać to co rzeczywiście ze mną rezonuje, co dla mnie jest dobre. I tak samo o tym się dzielę. Żeby ludzie, yy, nawet czasem mówię, wielokrotnie mówię, żeby nawet mnie nie słuchać, tylko słuchać siebie. Też w książce, to wielokrotnie pada w mojej książce, że, że, że jeżeli coś nie czujesz czegoś albo coś nie bardzo ci pasuje z tych rzeczy, które, którymi się dzielę, to po prostu to odrzuć. Albo wróć za jakiś czas, albo nigdy. Że, że wa ważniejsze jest to, co ty myślisz, a nie co ja myślę o tobie albo co będzie dobre dla ciebie
0: niezwykle cenna myśl. A powiedz Bogusław, jak to się stało, że zostałeś architektem szczęśliwego życia? Bo wiem, że masz bardzo ciekawy życiorys, dużo inspirujących, bardzo fajnych doświadczeń. Opowiedz o nich. Ach, jak to się stało? No długi proces, myślę. <śmiech>
1: Zaczęło się od tego, że no, większość życia pracowałem w mediach i to była moja pasja. Ponad 15 lat pracy w radiu, w telewizji. To było coś takiego, co jakby przyświecało, co mnie inspirowało i dawało ogromną, ogromnie dużo radości. Z jednej strony takiej pracy reporterskiej, która dawała mi też przestrzeń do poznawania wielu ciekawych ludzi łącznie z politykami, gwiazdami, mm -hmm. czy również bezdomnymi. Także Praca na przykład przy programach informacyjnych właśnie taka była, że Jednego dnia na przykład mogłem robić jakiś reportaż, czy jakiś temat w związku z bezdomnymi na przykład ludźmi, a wieczorem na przykład była jakaś gala, gdzie wręczali statuetki najlepszym biznesmenom i pojawiła się cała śmietanka, no taka biznesowo, czy show biznesowa. I, I też takie rozwarstwienie społeczeństwa, czy doświadczenia na wielu różnych poziomach, doświadczenia życia przez inne osoby, mhm. czy możliwość rozmowy z tymi ludźmi, Myślę, że była taką bardzo cenną wskazówką z jednej strony i takim doświadczeniem, jak, jak życie może być różnorodne i jak może nas skierować w różne płaszczyzny. Natomiast też takie przekonanie, że, że ten na górze czy prezes wcale nie jest lepszy od tego bezdomnego, bo życie płata różne figle i, i, i czasem role się mogą odmienić. Więc taki szacunek do drugiego człowieka to we mnie, myślę, że rosło, bo na początku było takie patrzenie z góry na ludzi i, i nawet pamiętam takie jakieś myśli do, do, do jakichś ludzi bezrobotnych czy, czy bezdomnych, weź do roboty, takie coś. Czyli takie ocenianie, nie znam historii, nie wiem co kto przeżył, ale po prostu patrzenie z góry. I, i, i doświadczenia moje życiowe też pokazały, że no każdy jest... I unikalny, i wyjątkowy. Każdy ma jakieś pasje, talenty. Każdy ma jakąś wartość w sobie, którą z czasem możemy coraz bardziej poznawać, poznając siebie. No i też ciekawą rzeczą jest to, że możemy się tym dzielić, że jeszcze inne osoby mogą z tego skorzystać. I myślę, że to jest, to jest piękna sprawa.
0: Czasami bardzo niewiele trzeba. Odrobina zachęty, prawda? Troszkę wsparcia, ciepła, zrozumienia, rozmowa. I ta osoba, która jest w tak zwanych nizinach, społecznych nagle rozkwita. Tutaj przychodzi mi do głowy też taki, taki przykład związany z problemem alkoholowym. Mm -hmm. Osoba bezdomna pod wpływem alkoholu to jest zwykły pijak, prawda? W takim odczuciu tak. społecznym. Natomiast prezes firmy to jest degustator. <głosy> w podobnym stanie. I Natomiast... może mieć podobny, podobny problem gdzieś. W... No problem jest dokładnie ten sam. No. Ta sama ilość spożycia, tak. prawda? Aha, Natomiast... No tak natomiast w odczuciu społecznym to jest ktoś, kto degustuje, natomiast ten, ten biedniejszy jest po prostu mhm. pijak, więc to jest ta niesprawiedliwość, ocena. ocena.
1: Mhm. Tutaj przypomina mi się historia mężczyzny. To się wydarzyło kilka lat temu, jak jeszcze mieszkałem w Stanach. Historia człowieka, który był bezdomny, i który przypadkowo trochę został nagrany przez reportera mhm. jakiejś lokalnej telewizji. Nie wiem, czy pamiętasz, czy pamiętacie państwo. Zostało nazwane Golden Voice. Mężczyzna, który był bezdomny i który, którego reporter poproś, nagrał chyba telefonem, czy, czy jakąś małą kamerą. On chyba podszedł do niego do samochodu na światłach, żeby tam poprosić o pieniądze czy coś. I on go nagrał. Mhm. I miał tak niesamowity głos, że ten go poprosił, żeby zapowiedział program. I on tym swoim głosem takim bardzo radiowym zapowiedział, słuchacie państwo, oczywiście po angielsku, tam, tego i tego kanału. No i to się potem stało hitem internetu. I, I tak się złożyło, że ten mężczyzna, który był bezdomnym, tak w jeden dzień stał się gwiazdą. I rzeczywiście no, ten głos miał niesamowity. Zatrudniłem go, jakoś, dużo propozycji się posypało nagle. I w koń, koniec końców jakoś oglądałem chyba rok później, tego samego człowieka, taki reportaż o nim, jak, jak był tym bezdomnym i mm -hmm. nagrali taką awatorską kamerą, a potem jest w studiu, w garniturze ogolony, ogól myty, elegancki, tak, no po prostu inna, inna postać, a tak naprawdę to jest ta sama osoba. I to też pokazało mi, że możemy oceniać kogoś, a tak naprawdę w jeden dzień może całe życie się odwrócić. Tak samo jak może się coś zawalić. W no drugą
0: stronę również. Też, tak
1: I, I ocenianie drugiego człowieka, no jakby nie do końca może być adekwatne do tego, no też taka Ciekawa lekcja i, i, i też y, historia tego, tego człowieka, który nagle stanął, y, stał się bardzo znaną osobą. Znaną z jeden w jeden dzień. Także polecam: Golden Voice. The Golden, <grym> Golden Voice gdzieś tam ja poszukam. Masy. Tak.
0: ciebie, ponieważ powiedziałeś, że miałeś bardzo interesujące życie zawodowe, inspirujące, dużo, dużo ciekawych sytuacji. Kiedy nastąpił u ciebie ten moment takiego przełomu, kiedy zrozumiałeś, że jednak to nie jest ta ścieżka, że poszukujesz czegoś innego?
1: To było myślę po kilku latach mieszkania w Chicago i prowadzenia biznesów, różnych firm, ze, kilku firm ze wspólnikami, no i też trochę udzielałem się w mediach polonijnych, tam w radiu, w telewizji, ale z czasem zauważyłem, że zaczęło mi się życie sypać i, i biznesy, trochę nas dotknął kryzys w Stanach, jak również pewne inne elementy, które nagle się zaczęły dziać i życie nagle zaczęło iść mocno pod górkę i systemy wartości, czy przekonania, z którymi wyrastałem, którymi gdzieś prowadziłem te firmy, no nagle wszystko, to życie biznesowe zaczęło się sypać. I nie mogłem tego za bardzo pojąć, o co chodzi, dlaczego tak się dzieje, czemu mi się to przytrafia. I to wszystko jakby sprowadziło się do tego, że no pomały zaczęło się sypać, że gdzieś... Zacząłem wtedy poszukiwać jakichś alternatywnych informacji, rzeczy. Łącznie z tym, że gdzieś doświadczyłem depresji w tamtym okresie. bo to bardzo, bardzo trudny dla mnie moment. <śmiech> Nie życzę nikomu. No ale też z drugiej strony teraz z perspektywy lat patrzę na to, że był bardzo mm -hmm. potrzebny. Czyli gdzieś to może ego do utemperowania. Gdzieś to może takie, że wszystko wiem, taki mądraliński jestem. Że życie mnie po prostu tak uderzyło, żeby no, gdzieś trochę tej pokory w sobie poszukać, co nie było łatwe. No i jakoś gdzieś i te biznesy, i to wszystko gdzieś tam się zawaliło, gdzieś to później odpuściłem. No i wszedłem na taką drogę, powiedziałbym, głębszego poznawania siebie, czy, czy taką rozwoju osobistego, później duchowego, w sensie medytacji, czy, czy jakby zaglądania mm -hmm. w siebie.
0: No, i to, był, no, to była taka orka, no, jak w polu. A możesz opowiedzieć, jak wyglądała ta ścieżka ta, tej orki? Mhm. No, to Krok
1: było, po kroku. To było dużo, to były setki, jak nie tysiące godzin spędzonych na no. czytaniu książek rozwojowych, na oglądaniu filmów różnych, mhm. na chodzeniu na różne jakieś kursy, szkolenia, czy bardziej jakieś warsztaty i seminaria, może bardziej w tą stronę, jakieś rozwojowe. No, i, i zdzierania z siebie kolejnych warstw, jakichś takich pancerzy, masek, iluzji. Pozorów różnych. Pozorów, tak, tak. tak. To było. No i było bardzo trudne, bo, bo umysł gdzieś ego się bardzo lubi przywiązywać do tych e, e, naklejek takich, kim jestem, co tu osiągnąłem, kogo znam. A tu nagle nic z tych rzeczy nie ma znaczenia, tak naprawdę. I jest taki nagi w sumie Bogusław bez odzie odzienia i to było, to było bardzo trudne i, i, i z, z tej perspektywy jakby coraz bardziej pracując na, na, nad sobą, y, coraz bardziej się poszerzały, coraz bardziej jakby horyzonty się otwierały trochę w inną stronę do tego stopnia, że y, jakoś poczułem i to było mocne jakieś takie w środku przekonanie, że, że muszę opuścić Chicago, zostawić te wszystkie biznesy, udziały i mm -hmm. wszystko i przeprowadzić się na Hawaje. Na Hawaje, czyli w naturę, w odcięciu od świata, odczułem się też jakby. rajskie
0: wyspy. Tak. Piękna tak. pogoda. Piękna pogoda, piękne panele, dziewczęta, muzyka. Tak, to, to był jeden aspekt, ale dla mnie to była orka. To było po prostu
1: <głos> głębsze zaglądanie w siebie, dużo takiej pracy związanej z wybaczaniem, z odpuszczaniem różnych rzeczy, które mi się przytrafiły, trudnych w dzieciństwie. No i później w dorastaniu, natomiast myślę, że, że każdy mniej lub bardziej gdzieś jakiś tego typu rzeczy doświadczył i to gdzieś wpada nam w podświadomość. To często jest takie coś, że jedziemy na autopilocie, że reagujemy w jakiś sposób, że coś nam się, emocje negatywne odpalają i tego nie jesteśmy świadomi. I właśnie pobyt na Hawajach, czyli taki spokój bez pracy, bez jakby no, jedyna praca to była właśnie praca nad sobą, to było też potrzebne, do tego, żeby no, już nie ma ściemy. No, muszę się zmierzyć z tą osobą, która jest w lustrze, której nie lubiłem, którą oceniałem, która jest, o, tutaj, tutaj, nie tak. I no, nawet teraz jakieś takie ciśnienie czuję w sobie, jak o tym mówię, i przypomnę, bo nie był to łatwy okres. Ale, ale efekt, myślę, że, że taka lekkość, radość, to poczucie wewnętrznego szczęścia i takich e, zdjęcia tych masek no jest, jest bardzo uwalniające i dużo lżejsze. Natomiast też taka świadomość, że, no, mhm. że, że tak naprawdę taka praca to jest do końca życia i nie wiem wszystkiego i cały czas się uczę. I, i, I no, to jest
0: chyba piękne tak w tej, właśnie w tej dziedzinie. Jakie wartości takie szczególnie cenne dla Ciebie w tamtym okresie się odrodziły? O, kurczę, ty dobre pytania zadajesz. O, kolejne
1: bardzo dobre pytanie. Jakie wartości? Myślę, że całą listę mógłbym tu podać. Myślę, nieocenianie innych i siebie szacunek do siebie, miłość do siebie, odkrywanie relacji mm -hmm. ze sobą. To było bardzo i trudne, bo o tym się nie mówi, bo to się kojarzy z narcyzmem, to się kojarzy z jakimś ego egoizmem, ale na innym poziomie. Nie z takiej perspektywy, że o, tu jestem najlepszy i tak dalej, tylko po prostu, żeby poznać na nowo siebie. Poznać na takim głębokim poziomie, na jakim jeszcze się nie poznaliśmy. Poza tymi konceptami, poza tymi iluzjami, czy wymaganiami innych osób, które mm -hmm. chcą nas w jakiś sposób widzieć. Że jest ta istota, którą widzę w lustrze, i że no muszę ją gdzieś polubić, pokochać. Polubić, tak. Dlatego, że dają sobie sprawę, że z tą osobą spędzę całe życie do końca. Mogą się zmieniać biznesy, mogą się zmieniać ludzie, mogą się zmieniać, może się zmieniać wszystko. Ludzie przychodzą, odchodzą. Ale ja Zostanę ze sobą do końca życia, więc relacja moja ze mną, a twoja z tobą jest najważniejsza. Mm -hmm. Jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, nagle jakby życie się trochę przewartościowuje i, i zaczyna płynąć w zupełnie inną, bardziej lekką stronę. I jeszcze raz yy, podkreślę, że nie chodzi o to, że, że jestem tutaj narcyzem i, i, i że wszystko się kręci wokół mnie. Chodzi bardziej o to, że moja relacja ze mną czy miłość do siebie może powodować to, że mogę kochać innych ludzi. Że moja relacja ze mną, czyli szacunek, wrażliwość do siebie, mo mogę tym się dzielić i obdarzać szacunkiem hmm. innych ludzi. Inaczej to jest patrzenie z góry albo z dołu, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, z tego pana z telewizji, który tam ocenia i, i, i to, to była kolejna rzecz, którą, którą mi dała. Dużo takich rozważań, rozmyśleń nad przeszłością, czyli to wybaczanie, bardzo silna, mm -hmm. silna rzecz, która, którą, no, przez którą trzeba przejść, moim zdaniem, żeby być osobą bardziej lekką, szczęśliwą i radosną, z większym uśmiechem na, na ustach, dlatego, że jeżeli ktoś nam coś zrobił, czy my coś zrobiliśmy innej osobie i to w nas siedzi, Często, jeszcze raz, w podświadomości, nie jesteśmy tego świadomi. Dopiero dziś jakieś spokojne wyłączenie się z takiego życia, biegania, praca-dom, praca-dom, czy bycie trochę w naturze. Coś, co, czego doświadczałem na Hawajach, pozwala zajrzeć w te zakamarki takie ciemne, które często są zabiatane pod dywan i tak nie chcemy się z tym zmierzyć. Że ktoś nas pobił, że ktoś nam coś zrobił, że, że, że był gwałt, przemoc, że było, nie wiem, kradzież, że, że, że z tym się spotkaliśmy ale że możemy wejść, wybaczyć sobie innym i zrozumieć, że coś się wydarzyło nie nam, a dla nas. Nie za karę, że, że nas Bóg pokarał, tylko że Bóg, czy wyższa siła, czy jakkolwiek chcemy nazwać życie, dało nam możliwość doświadczenia czegoś i mo czegoś i możemy z tych doświadczeń wyciągnąć wnioski i zrozumieć, Życie na inny sposób i nawet z czasem możemy gdzieś inspirować ludzi, którzy przeszli przez podobne rzeczy. Także prawda jest taka, nie wiem czy ogólna, ale moja taka Twoja na ten, na ten, ten, ten moment, tak. bo to też może się zmienić, że wszystko
0: dzieje się dla naszego najwyższego dobra. dobra. Prawda jest taka, że nie ma prawdy ogólnej. Każdy ma swoją prawdę i to, co usłyszałem przed chwilą od Ciebie, że ta miłość własna nie rozumiana jako narcyzm, mm -hmm. tylko po prostu lubienie swojego odbicia w lustrze, prawda, lubienie siebie, swoich wartości jest punktem wyjścia do dobrych relacji z innymi. Ponieważ nie, nie poszukujemy takiej możliwości zaspokojenia siebie kosztem innych tak. ludzi. Ponieważ jesteśmy zaspokojeni przez siebie samych. Uh -huh. I myślę, że to jest bezcenne to, co tutaj powiedziałeś. Mało tego, jest jeszcze do tego dochodzi coś, co jeszcze ostatnio
1: sobie zdaję sprawę, na jeszcze głębszym poziomie. Że ta miłość do siebie to nie jest, bo mi się wydawało, a tak dobra, pokocham siebie, dacyt. Tyle. Wystarczy. A, a. To jest nieustający proces. Zdaję sobie sprawę ostatnio, że jakieś takie czułem pożądanie czy potrzeby jakiejś bliskości, drugiej osoby i, i, i tak się zastanawiałem, o co chodzi? No i Eureka. Coś, co jakby było niedowartościowaniem w sensie, że szukałem znowu czegoś na zewnątrz, zamiast w sobie. Oczywiście możemy dzielić się w relacjach partnerskich czy, czy przyjacielskich z innymi ludźmi, ale znowu miłość do siebie czy, 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 czy ta energia takiej czasem bliskości wynika z braku jakby w pewnym sensie zadowolenia czy, czy, czy tej relacji ze sobą. I teraz myślę, że większość ludzi automatycznie na autopilocie szuka tego czegoś u innych o, żeby mnie ktoś kochał, o, żeby ktoś mnie przytulał. Mm -hmm. I, I to jest gdzieś, czasem zauważyłem, że to jest pułapka i sam wielokrotnie się na, to, na tym łapałem i, i co mnie denerwowało, wkurzałem się tak, o kurczę, znowu się gdzieś tam daję nabrać. Ale to była kwestia taka właśnie, że ja sobie tego nie daję. I to nie mówię, że, że, żeby nie być w bliskości, nie być w miłości z drugą osobą, ale żeby to nie było z takiej perspektywy, że ja żądam że ja wymagam, że ja oczekuję pułapka, jak, jak się masz. I, I przez to myślę, że potem są rozstania, rozwody, yy, co jest jeszcze wcześniej spowodowane oczekiwaniami niespełnionymi. O, daj mi to, bo, bo ja potrzebuję miłości, daj mi yy, różne inne rzeczy, które moje ego, powiedzmy, potrzebuje, coś, co tak naprawdę możemy dać sobie sami, i wtedy wchodzimy w relacje bez oczekiwań. Wtedy jestem z kimś, bo jestem, bo się dobrze czuję. A nie dlatego, że ta osoba ma zapewnić mi, nie wiem, bliskość czy pieniądze czy radość życia, że dzięki tej osobie będę szczęśliwy. Tak samo jak samochód nam duży nie kupi szczęścia. Nawet kabriolet, którym tam gdzieś sobie pomykałem i też mi się wydawało, że kupię sobie kabriolet, a będę szczęśliwy. coś
0: szczególnego. No i
1: byłem szczęśliwy przez jakiś okres, a, a później po prostu był kabriolet. No. I, i, I wcale nie, nie jest to jakby tam... Na rowerze Ta, też masz kabriolet? Tak. To też się zdaje. tak mówię, O, na rowerze też jest kabriolet. Nie? Też jest i ciepło. Ale, no, że, że te pożądania, czy to, za czym nasz umysł czasem biega, że, że czasem zrozumiałem, że to jest czasem po prostu taka iluzja, mała pułapka, i, i jeżeli nie spotka się z drugiej strony z zapewnieniem tego, i to możemy mówić do kobiet i do mężczyzn również, no to jest rozczarowanie, to jest y, jakieś tam ocenianie innych. Czasem y, brak też komunikacji, często boimy się po prostu powiedzieć to, to i to, albo tego mi brakuje, tego mam za dużo.
0: Nasza rozmowa dobiegła do relacji damsko-męskich, wiem, że zajmujesz się takimi relacjami, prowadzisz warsztaty, um, o, jakieś krótkie rzeka. przesłanie, dla, no właśnie, rzeka, a tutaj oczekuję od Ciebie krótkiego przesłania dla, dla naszych słuchaczy.
1: Przypomina mi się doświadczenie dwa lata temu, kiedy to poznałem dziewczynę i coś kliknęło. No i po, potem, jak kliknęło, stwierdziliśmy, że wow, że tutaj jesteśmy, tak nas tutaj życie połączyło, to będziemy robić, to chyba po tygodniu czy po dwóch tygodniach stwierdziliśmy, że będziemy robić warsztaty. Tu będziemy ludziom opowiadać o związkach, relacje, tu ja wystąpię, ona i tak dalej. No i nas tak przeczołgało życie i tak nam pokazało, że pokora, 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 że tak naprawdę to niewiele wiemy e, o, o tych relacjach e, i, i tak po, po tam czasie mówię tak, Krótko chyba tych warsztatów to nie róbmy jeszcze, no tak, no, chyba nie, że cały czas się uczymy, także ja też się uczę, natomiast w tej chwili mogę powiedzieć jedynie tyle, że to co zrozumiałem to, że relacje to jest cały czas pogłębiające się doświadczenie, którego się uczymy i relacje z drugiej strony takie intymne czy bliskie mm -hmm. są niesamowitym narzędziem, aby poznawać siebie. Wtedy bardzo łat, łatwo jest to, że nam ktoś naciśnie na odcisk albo uruchomi się jakieś y, stare, nie, zakurzone jakieś emocje, czy jakieś doświadczenie, które było kiedyś, które nas bolało, które cierpieliśmy i nagle partner coś powie i nam się odpala. gdzie co, Zupełnie była inna intencja, zupełnie mm -hmm. o co innego chodziło. No i nawet tak ostatnio też podobne rzeczy doświadczam i to jest niesamowite, jak, jak to samo się dzieje, że, że, że jakby nie wiem, wszechświat w życie wiedziało, co nam, ktoś ma powiedzieć, czy coś zrobić, zupełnie nie, nie z intencją, żeby nam dowalić, a nagle nam się odpala. Albo komuś może się odpalić coś, co my zrobiliśmy. Także z tymi relacjami no, myślę, że uważność jest ważna. Komunikacja, tego się uczyłem i cały czas się uczę i no, przez wiele lat uciekałem od tego. Ta
0: facet, komunikacja nie? emocjonalna czy raczej nieemocjonalna? Hmm. W związku. Zależy, co rozumiesz
1: przed komunikację emocjonalną.
0: Latające talerze, krzyki, czasami e... jakieś niemiłe słowa. Powiedziałbym kiedyś. Próba jeszcze... zadania bólu.
1: Jeszcze do niedawna bym powiedział, że bez tego, ale czasem, nie wiem, czasem ktoś tego potrzebuje. Mhm. I, I potrzebuje czasem tupnąć. Bo będzie to najbardziej autentyczna rzecz, y, którą zrobi y, i nie będzie się hamować, a z drugiej strony być może druga osoba ma tego doświadczyć z jakiegoś powodu. Często mówię, że nie ma kata bez ofiary. Jeżeli mm -hmm. ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, coś, co ja miałem przez lata, to pojawiały się osoby czy szefowie, którzy gdzieś tam w cudzysłowie mi tam podnosili głos. Czy Potrafili to wykorzystać. Tupnąć, tak, I tak. I to mm -hmm. było. Nie, że oni byli i mi coś robili, bo oni względem innych mogli ni tacy nie być. Tylko to, ja to patrzę tak, że życie pokazywało mi, gdzie mam coś do nadrobienia. I nagle zdałem sobie sprawę, że to było połączone yy, z dzieciństwem, gdzie tata czasem podnosił głos i, i ja się bałem jako mały chłopczyk. I tu znowu ta energia wróciła, znowu to doświadczenie wróciło. Tylko po to, żebym zrozumiał: hello, obudź się i nie musisz na to pozwalać. I tak samo w relacjach. Czasem. Yy, Talerzy latających nie doświadczyłem i raczej jakiś awantur większych też nie. Ale no, były trudne też sytuacje, od których ja uciekałem. Przyznaję się publicznie. Uciekałem, bałem się. Myślę, że to też domena mężczyzn. Kobieta bardziej chce po porozmawiać, przytulić, coś tak wyjaśnić, aby uciekały. Także drogie panie, proszę o wyrozumiałość <śmiech> dla nas mężczyzn. <śmiech> Ale z drugiej strony zrozumiałem też, że, że to jest piękna... Możliwość uzdrowienia siebie czy drugiej osoby właśnie przez taką rozmowę. Kurczę, to się wydarzyło. I jest fenomenem dla mnie, jak się potem okazuje często, że tak naprawdę mi się coś wydawało, że ktoś mi coś chciał dowalić, a tak naprawdę ta druga osoba mm -hmm. dobrze mi życzyła, ja coś źle zrozumiałem, ego przekręciło, wybrałem fragment i nagle biorę całość i tak wow dziękuję, że to powiedziałaś na przykład, nie? A, a mi się coś innego wydawało. Także takie wyjaśnienie, doprecyzowanie, czy, czy szczere powiedzenie, słuchaj, tutaj poczułem, ale nie, że o, ty jesteś taka, mi mm -hmm. dowaliłaś, tylko, że tu poczułem trochę niekomfortowo, tutaj coś się u mnie odpaliło, że, że tą komunikację, jakby coraz bardziej się tego uczę i też autentycznie i szczerze powiedzieć, kurczę, tu mi się odpaliło, tu mi się w złość włączyła na przykład. Przyznać się mm -hmm. do tego, okej, okay, coś mi się włączyło. I nagle zamiast atakować drugą osobę, obserwuję siebie, dlaczego mi się to włączyło, z czym to jest połączone, co się zdarzyło w przeszłości, że mi to wróciło, albo nad czymś pracowałem, wydawało mi się, że o, już to mam przerobione, a tu kolejna warstwa, a te, te jeszcze nie. No i jest to czasem nieprzyjemne,
0: ale bardzo uwalniające, jeżeli
1: zmierzymy się z
0: tym. Mówisz od kilku minut o bardzo dużej samoświadomości. Mhm. Jeżeli oboje partnerzy czy w ogóle osoby komunikujące się mają taką samoświadomość, to jest to prostsze. Natomiast jeżeli tylko jedna z tych osób jest tak samoświadoma no i tak. po prostu atakowana, zaczyna myśleć, co tutaj wywołało to, że druga strona pozwoliła sobie na taki, a nie inny sposób komunikacji w stosunku do mnie, to już jest chyba wtedy
1: trudniejsze. No jest, nie jest to łatwe. Jeżeli jedna osoba bardziej gdzieś tam się rozwija, czy ten a druga zostaje w, w tym samym miejscu, dużo takich par, kina. gdzieś też spotkałem, który, gdzie, gdzie jedna, jeden z partnerów tam czy małżeństwa nagle czuje, że, że, że potrzebuje jakiegoś wzrostu świadomości, rozwoju, czyta, uczy się, chodzi gdzieś doświadcza, chodzi o jakieś prywatne terapie, sesje itd. że jakby się rozwija, poznaje siebie, a druga osoba jest totalnie taka, w cudzysłowie, mm -hmm. matryksowa, fizyczna, nie ma nic. Ja tu wiem, wszystko najlepiej. I, i robi się duży dy dysonans, to jest duża różnica wtedy i czasem takie relacje się rozpadają, dlatego że, yy, no, że może się zdarzyć, że, że po prostu yy, no już nie jesteśmy, bo, bo, bo ta osoba rozwijająca już nie jest mm -hmm. tą samą. Ta, yy, ta nie chce jak chcę ją zatrzymać. Ją tak, a to po prostu jest naturalne, że, że już nie, nie jesteśmy w stanie wrócić do tego. Ja nie jestem w stanie wrócić do tego wcześniejszego Bogusława.
0: <głosława>
1: że, że, że po prostu nie, nie da się, się innym tak. Bogusławem, prawda? O to chodzi. Jeżeli ta
0: Twoja świadomość wzrasta, zmienia się, pracujesz nad nią, to. Hmm. Ale też, ale też są takie ciekawe przypadki, że, że na przykład jedna osoba za,
1: zaczyna się rozwijać i druga, która rzeczywiście kocha i, i jest ta, ta bliskość i, i piękna relacja, no to nagle zaczyna też się interesować i zaczynają razem rosnąć. I to jest cudowne doświadczenie, jeżeli oboje partnerzy zaczynają wzrastać w tym rozwoju, bo, bo to jest też bardzo fajne możliwość się wspierać. Ja uwielbiam przebywać z ludźmi Właśnie y, takimi, którzy dziś są jakoś w tym samorozwoju, dlatego, że, że wtedy możemy sobie coś powiedzieć, mm -hmm. nie? że ty możemy powiedzieć, kurczę, to, 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 albo to robisz, albo ten, ale nie tak, żeby, o, tylko że po prostu zależy ci, żeby, że, że widzisz coś we mnie, coś co robię, i ja też nie biorę do siebie, o, tu będziemy się mądrzy, mm -hmm. mi coś mówił, że to jest po prostu od serca i, i to jest od tak serca. piękne, że, że możemy. Gdzieś sobie to powiedzieć i nikt nie bierze do siebie i nawet więcej możemy podziękować. Kurczę, super. I, i w partnerstwie myślę, że jest to jeszcze bardziej głębsze, na, na głębszym poziomie. I, I chodzi o to po prostu, żeby, żeby się wspierać, żeby ktoś ma gorszy dzień, wesprzeć tą drugą osobę, pogadać co się dzieje i tak dalej. A, a druga osoba może po prostu powiedzieć: Szczerze, zła Z tym mam trudno, tu się coś wydarzyło, i, i wtedy jakby.
0: Dwie dusze rosną, o tak bym powiedział,
1: zamiast żeby oceniać tą drugą osobę, o, weź się ogarni. A tak?
0: no mówiąc językiem biznesowym, win win. Win win scenariusz, tak. Że korzystają, dwie osoby korzystają.
1: I to jest piękne. To jest bardzo piękne.
0: Wiem, że jesteś podróżnikiem, że byłeś w wielu miejscach na świecie. Może spróbowałbyś przywołać w pamięci te miejsca, które uważasz za siedliska najbardziej szczęśliwych ludzi? Gdzie jest najwięcej według Ciebie szczęśliwych ludzi? Hmm,
1: dobre pytanie. Ze wszystkich miejsc, w których byłem... Znaczy mogę powiedzieć dla mnie, które było miejsce takie, które bardzo dobrze się czułem, bardzo też mi się podobało. Mm -hmm. To była południowa Kalifornia i miejscowość San Diego, w którym mieszkałem ponad rok. I to był taki epizod po, po Hawajach. Jeszcze dwa, dwa lata spędziłem. Mm
0: -hmm. Uniwersytet Santa Cruz?
1: Y mm -hmm. No, nie wiem czy uniwersytet, ale w ogóle jakby to miejsce, ta miejscowość bardzo... i energetycznie jakoś dobrze się czułem i, i pięknie. Blisko oceanu i, i architektura ciekawa, taka mniej powiedziałbym amerykańska, bo też są napływy latynowskie. No i taka lekkość, co prawda jest to dwie godziny od Los Angeles, gdzie Los Angeles już taka jakby tak bardziej ciężej bieganie, praca, praca. A San Diego właśnie takim, takim trochę lżejszym miastem było. No i bardzo dobrze się tam czułem, bardzo mi się podobało i myślę że też dużo no, szczęśliwych ludzi. Nawet jest takie powiedzenie, że San Diego jest the, the funniest city w, mm -hmm. w Stanach, czyli takie najbardziej najfajniejsze, najbardziej takie pozytywne. Co też wynika trochę z pogody, gdzie jest bardzo duże nasłonecznienie, nasłonecznienie czyli w, w ciągu roku jest bardzo dużo słońca. I pamiętam, jak się przeprowadziłem tam w marcu, to pierwszy deszcz był w sierpniu. Słońce, all <laughs> stop. Także, także to była piękna sprawa i też podobnie na Hawajach też, ale, ale myślę, że tam trochę więcej i chmur i de deszcz też mogą być. Natomiast no, San Diego takim właśnie miejscem Natomiast no, szczęśliwość, czy szczęście, myślę, że jest indywidualną mm -hmm. rzeczą. To myślę, no, że...
0: Tak w twojej ocenie takiego no to zewnętrznego obserwatora, tak, co to... powoduje, że w twojej ocenie ci ludzie właśnie w San Diego, w Kalifornii w, w, w... są szczęśliwi? Obserwacja taka, że, że
1: Słońce wpływa na to. Mm -hmm. Czyli ciepły klimat, coś, co też doświadczałem w Europie, gdzieś podróżując południowych. południowych, tak, w Europie, czy, czy gdzieś, gdzie jest dużo słońca, gdzie, gdzie ludzie jakoś tak naturalnie, znaczy nie muszą być w kożuchy ubrani i, i nie ma tych, tego śniegu, powiedzmy, czy, czy takich jakichś przesileń, czy depresji jesiennych, jak mm -hmm. to czasem e, doświadczamy. E, no, że, że, że po prostu lepiej się żyje. A już e, pamiętam, jak na Hawaje pierwszy raz wylądowałem e, i, i wynająłem samochód i tam sobie po tej wyspie jeździłem, to było ciekawe doświadczenie, jak zmieniałem stacje radiowe, to wszędzie leciało regę praktycznie. I mówię, <śmiech> kurczę, no to tutaj rajda ziemi, taka pozytywna jeszcze muzyka, ludzie uśmiechnięci, to słońce, plaże. Więc myślę, że, że to też powoduje, i stąd po, po tym Chicago, gdzie klimat jest bardzo podobny do Polski, mm -hmm. gdzie czasem zima może być nawet jeszcze bardziej stroga jak u nas, no stwierdziłem, że nie, no ja, ja jestem chyba jak baterie, akumulator taki na, słone, na baterie słonecznej, że potrzebuję no, więcej słońca. Ta... Tak, i, i czułem, że po prostu, żeby opuścić Chicago tę zimy i, i że po prostu. Było. A powiedz mi
0: w relacjach, jak to się przejawia, ta, ta szczęśliwość tych ludzi na Hawajach, czy, czy właśnie w San Diego? Przede wszystkim to, co
1: dziś obserwowałem, to jest więcej uśmiechu. I na ulicach, więcej życzliwości, więcej. Nawet na drodze jeden drugiego wpuszcza uprzejmość, uprzejmość taka. Taka, mhm. taka zwykła uprzejmość. Do tego mogą dodać jeszcze taka otwartość na nieznane osoby, czyli mogę powiedzieć, czy ktoś może do mnie powiedzieć hi, how are you, how are you doing do osoby, której nie znam mhm. w sklepie, na ulicy. Gdzie, gdzie na początku to może być wydawać się dziwne, dziwne wyrastając w Polsce, gdzie jeżeli coś takiego by się zdarzyło, to, <grym> to mogą patrzeć dziwnie, tak? co, co ona chce, ode mnie chce. Ale pierwszy raz tego doświadczyłem, jak byłem na stypendium we Francji. To było pierwsze takie zderzenie z takiej no, Polski, czy, czy tego bloku wschodniego postkomunistycznego na wyjście do właśnie takiej Europy Zachodniej i pamiętam w akademiku, jak tam ludzie na korytarzach mówili, salut sawa, mhm. czyli cześć, jak się masz i ja tak, co no, tym mnie chce, o co chodzi? Tak nie bardzo wiedziałem. No i potem dopiero jakby zrozumiałem, że no, że naturalnie się pozdrawiają, mimo że, że nie znają drugiej osoby i później to jakby no, już dużo głębiej to było gdzieś w Stanach. Taka, taka naturalna. Także to, te relacje są Powiedziałbym, dużo bardziej otwarte, dużo łatwiej się rozmawia, dużo łatwiej kogoś poznać. I to też po prostu klika, i, i te relacje są dużo bardziej otwarte. Nie ma takiej taki obaw, takiego strachu, że, że ktoś mi coś zrobi, ktoś mi zabierze i tak dalej, czy wykorzysta. Myślę, że, że, że ta otwartość no w tych krajach jest większa, ale od razu dodam w Polsce to się też bardzo zmieniło. I nie będąc tu prawie dekadę, widzę duże zmiany właśnie pozytywne i więcej uśmiechu i więcej lekkości. Coś, co jak ktoś słucha, może powiedzieć, ale nie, jak to w tym naszym kraju. No tak to. Tylko, że czasem to możemy zaobserwować nie będąc. Bo jak jesteśmy cały czas, no to te, te zmiany postępują w miarę może wolniej. I tego nie widać. Dla mnie nie będąc w kraju przez tyle lat i powrót nagle obserwacja właśnie taki tych, tych pozytywnych ludzi coraz więcej jest.
0: takie same obserwacje, czyli te, te pierwsze dotyczące krajów południowych, krajów słonecznych i tę drugą dotyczącą zmian, które nastąpiły w Polsce. O, my poznaliśmy się całkiem niedawno w czasie Festiwalu Vibracje. Dla mnie to było odkrycie, fenomenalne odkrycie, kiedy w ciągu czterech dni e, mogłem spojrzeć na fantastyczną młodzież. No, nie tylko młodzież, bo bardzo dużo ludzi, młodych duchem, natomiast nieco starszych, jeśli chodzi o metrykę, było uczestnikami tego festiwalu. Wiem, że jesteś tam bardzo mocno zaangażowany w współorganizowanie, w promocję tej imprezy. Możesz opowiedzieć o Festiwalu Wibracji?
1: Yy,
0: tak, Festiwal Wibracji 2018. Yy -y. Tak, rzeczywiście zostałem
1: poproszony czy, czy zaproszony do współpracy. Jakby moją działką było y, promocja czy, czy taki PR y, dziś w mediach yy -y. i w social media, czyli w portalach społecznościowych. Y, no, żeby, 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 żeby dziś dotrzeć do większej ilości osób, tak, żeby dzielić się tą pozytywną energią kilkudziesięcioma prelegentami, którzy byli na miejscu, licznymi warsztatami, seminariami, także muzyką, która tam towarzyszyła, gdzie można było no jakby wejść głębiej w rozwój osobisty, duchowy, świadomość, lekkość i, i w takim bezpiecznym gronie, na powietrzu w większości, no, żeby no, temu się przyjrzeć, ale też jakby poznać nowych ludzi, nowe, ciekawe postacie, które, które tam były. Nowe metody. Nowe metody też, tak, że, że to było świetne miejsce, w, żeby w cztery dni po prostu dostać taką pigułkę pozytywnej energii, pozytywnych kontaktów nowych. No i bardzo, bardzo się ucieszyłem, że zostałem zaproszony do tego projektu, tym bardziej, że byłem na pierwszej edycji wtedy jako prelegent no i byłem zachwycony i organizacją jak to było z, zrobione i to tak nagle z pierwszy festiwal i było ponad 2000 czy 2,5 tysiąca osób a na drugim festiwalu było już 4000 więc więc no super bardzo też mnie cieszy i obserwacja po powrocie do Polski już będzie prawie 2,5 roku ponad, no. że, że coraz więcej jest, powstaje takich festiwali tego typu rozwojowych, że ludzie naprawdę od serca współpracują, tworzą e, fajne, fajne projekty i, i też będąc, e, mając możliwość gdzieś występowania też w takich miejscach, poznawania tych ludzi, no to, to jest cudowne i to jest też taka rzecz, która Cieszy moje serce, że, że ta pozytywna mm. energia jest coraz szersza i że coraz więcej ludzi się gdzieś tam pracuje nad sobą, żeby poznawać tą, tą właśnie lekkość w sobie i, i tą intuicję odkrywać i, i tym się dzielić. I to jest
0: naprawdę, to mnie cieszy. Mnie w festiwalu zaimponował ten wszechobecny, unoszący się trochę niżej, czasami trochę wyżej nad ziemią duch tolerancji. Mhm. i Takiego fantastycznego zrozumienia dla pewnej odmienności, dla innej metody, dla innego wyglądu, dla innego stroju, sposobu bycia. E, też fantastyczne dla mnie było to, że w ciągu czterech dni i czterech e, nocy e, nie widziałem tam osób pod wpływem alkoholu. E, nie było żadnych awantur. Ludzie odnosili się do siebie z szacunkiem. E, organizatorzy wiem, że nazywają ten festiwal takim no, festiwalem alternatywnych metod, wiedzy. alternatywnej wiedzy, prawda, więc jeżeli uczestnikami Festiwalu Wiedzy Alternatywnej są alternatywni ludzie, to muszę powiedzieć, że jest to naprawdę fantastyczna alternatywa i będę kibicował i jestem za tym, żeby się ten Festiwal i jemu podobne rozwijały. No to,
1: no to jest rzeczywiście yy, ciekawe i też yy, kiedyś bym powiedział, że jak to, festiwał bez alkoholu imprezy bez alkoholu, że to niemożliwe. A możliwe i można się bawić bez alkoholu i świetnie się bawić. I tego doświadczyłem pierwszy raz, pamiętam, na Hawajach, kiedy zacząłem chodzić na jakieś takie imprezy właśnie ludzi z jakiejś takiej duchowości, z rozwoju mm -hmm. yy, i tam jakieś koncerty były i muzyka i tańce i po prostu byłem w takim szoku yy, jak z tej, z tej Polski wydawało mi się, że cały czas że bez alkoholu to się nie można bawić. A tu 100% trzeźwości i ludzie się tak bawią, że ja nie widziałem, żeby się ludzie w ogóle kiedykolwiek tak bawili. Mało tego, to było tak zaraźliwe i tak była fajna w tym lekkość i radość, że ja po prostu ja się czułem wciąga, wciągnąłem się i nawet nie potrzebowałem później przez kilka lat w ogóle nie piłem alkoholu, ale łyka, nic. Że jakby nie jest to warunkiem koniecznym i w porównaniu z jakby takim dorastaniem, czy, czy czasów, mm -hmm. czasami liceum studiów, gdzie ciągle piłem i impreza non-stop z alkoholem, nagle o, można inaczej. I mało tego, można się dużo lepiej bawić bez alkoholu. Mm -hmm. To jest ciekawe. No i taki festiwal, jak, jak podobne, których jest w Polsce no już coraz więcej. Że nawet w tym roku
0: kilka nowych jest. A czym jest zabawa, po której nie pamiętasz? Ta. Mało tego, gdzie byłeś, co robiłeś i jak robiłeś, prawda? O to chodzi. Mało to tego, że prze,
1: przez to tak, że jest świadomość, ale przez to nikt się nie zatacza. Wszyscy pamiętają, każdy jest sobą, bo po alkoholu jednak jesteśmy ogłupieni i nie jesteśmy do końca sobą. I to też taka moja obserwacja. A jak ktoś lubi i uważa, że nie można się bawić bez alkoholu, to proponuję zrobić taki test, jak ja sobie zrobiłem wiele żeby pójść do baru, albo na dyskotekę, do klubu i nie pić. I obserwować ludzi, którzy piją, i jak się potem zachowują z czasem. I potem wziąć pod uwagę, że my mamy czasem podobne zachowania. I gwarantuję, że <grytanie> taki eksperyment daje do myślenia i tak, o kurczę, ale żenujące. Bo tego nie widać, jeżeli też pijemy z tymi ludźmi. tak, tak. Ale jeżeli przestaniemy i obserwujemy tylko na trzeźwo, to nagle to się staje, przynajmniej dla mnie było to Użyję słowa żenujące. No, że to po prostu też żenujące. Jak ten ktoś się odzywa do kogoś. Jak, no, po prostu już nie mówię jakiejś agresji, która może się niektórym odpalać mi akurat nie, ale, ale wiem, że są takie osoby. Także no, taka przestrzeń bezalkoholowa myślę, że też jest no, fajną sprawą. No I to
0: jest też jedna z części składowych wielkiego sukcesu festiwalu Vibracji. Poznaliśmy dzisiaj kilka twoich tożsamości: podróżnik, inspirator, dziennikarz. A jest jeszcze jedna, o którą chcę cię zapytać. Jesteś autorem. O. Napisałeś książkę, wydałeś książkę, jest ona sukcesem? Możesz o niej. No nawet dwie wydałem już. Dwie tak. już tak? No. E,
1: tak. Pierwsza książka, którą napisałem i wydałem, no tutaj trochę trwało to, bo ponad cztery lata pisanie trwało. 12 sugestii, przewodnik do szczęśliwego życia. No, to, to jest takie, bym powiedział, kompendium wiedzy i tych wszystkich doświadczeń, i rzeczy, które zrozumiałem, które zawarłem w książce, i jakby to nazwałem, 12 sugestii, czyli 12 takich rzeczy, które, którymi się dzielę, które mhm. dla mnie działają, które testowałem, które zęby zjadłem. I to też w ramach jest sugestii, że nie mówię ludziom, jak mają żyć, co mają robić, tylko to jest bardziej sugestii. Słuchajcie, tego doświadczyłem, to działa. Proszę bardzo. Chcesz, spróbuj, nie, to nie. Jakby nie ma oczekiwań mm -hmm. nie ma na narzucenia, no, że... Czyli
0: nie jest to taki klasyczny poradnik, który nie. mówi, jak zrobisz to
1: i, I to, 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 to będziesz miał tak. tak. Że, że bardziej daje, znowu wracamy do tego, że daje czytelnikowi, czy, czy drugiej osoby możliwość decydowania i bardziej połączenia się ze swoją intuicją i, i słuchania siebie. Stąd y, takie też, kilka z tych sugestii, na przykład, jest y, poczucie: też dużo pisze o poczuciu własnej wartości, o intuicji, mm -hmm. a, o połączeniu z siebie, o miłości do siebie, żeby pokochać siebie, y, to o czym mówiliśmy wcześniej, że jest dużo takich aspektów. No i pierwszy rozdział, czyli pierwsza sugestia, zgadniesz, szaka <śmiech> wybaczanie, <śmiech> dlatego że. Nie wyobrażam sobie szczęśliwej osoby, czy, czy osoby, która y, no, jest pozytywnie nastawiona do życia, jest optymistycznie, y, y, sobie żyje bez odpuszczenia tych starych rzeczy i, i, i przepracowania tego. Dlatego pierwsze zobaczanie. Pierwsze <śmiech> pierwsze tak, ale, ale też z czasem. Są też dużo różnych, różnego rodzaju technik, sugeruję i też mówię, żeby wybierać to, co rzeczywiście czujemy, czy medytację, czy jogę, czy, 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 czy cokolwiek tam chcemy, bo każdy, każdy jest unikalny. Każdy ma inne doświadczenia i nie, nie da się po prostu kopi w klej dać. Tak samo jak pracuję z ludźmi, Gdzieś tam w jakichś sesjach jeden na jeden, no to też nie jest kopii w klej, że o, mam jakąś metodę mm -hmm. i wszystkim mówię to samo. Bo to po prostu nie działa. Nie, nie, się nie działa. Na pewno się nie sprawdzi. Bardziej takie wyczuwanie ludzi to jest też coś takiego, co dziś przez medytację i, i pracę nad sobą odkrywałem wyczuwanie ludzi, z czym się borykają, mm -hmm. na takim poziomie też podświadomym, że nie widzą, na poziomie energetycznym też. Coś dla niektórych może brzmieć jak abracadabra, ale no też dla mnie kiedyś było, ale to po prostu wyczuwam i widzę, że to się dzieje, to się dzieje u kogoś. Coś, co czasem ludzie tak, a skąd wiesz, a skąd to wiesz? No bo Nie wiem, po prostu wyczuwam. Coś mi intuicja tak odpowiada i, i, i to jest po prostu strzał w dziesiątkę. I, i ludzie czasem czują się dziś zagubieni, ale no, można wyjść z każdej opresji, z każdych trudności. Kwestia, na ile jesteśmy otwarci. I to też nie jest takie, żeby coś narzucać ludziom, czy na siłę naprawiać i nawracać, bo to też próbowałem, nie działa. Jeżeli ktoś jest gotowy, to się odezwie, wtedy możemy porozmawiać i, i zobaczyć, co możemy
0: zrobić. Czyli hmm. wtedy, kiedy uczeń jest gotowy, mistrz... No ale tu nie no, ma ani zaszytki, uczniów, ani mistrzów. Powiem. Tak naprawdę jest,
1: jak to się po, po angielsku mówi, each one teach one, czyli każdy jest uczniem, każdy jest e, mistrzem i
0: uczymy się Relacja od siebie. Relacja wzajemna. Tak, tak. Że, że Mimo, że pomocowa, prawda, to, to jest ona jednak wzajemna. Tak, że, że nawet ja się też, nie wiem,
1: pracując z ludźmi, też się dużo gdzieś uczę pewnych rzeczy i, i to jest z jednej strony, to jest moje doświadczenie, zawarte w książce, czyli rzeczy, które ja sobie testowałem, bo ja to też tak yy, byłem, no z racji może też dziennikarstwa, że ja nie lubię, jak tam ktoś powie i już tam mm -hmm. wierzę na słowo, tylko ja lubię przetestować. Taka metoda, taka metoda, to działa, to działa, ale też nie odrzucam i, i, i sugeruję, że, że dla kogoś może to działać, mm -hmm. ale dla mnie na przykład to bardziej działa, a dla kogoś może być odwrotnie i to też jest ok. Albo mało tego, z czasem może też się coś zmieniać, tak, że, że coś pracujemy jakąś metodą, albo Coś robimy, tak? czy czytamy nagle książki albo chodzimy na seminaria, a potem nam to odpada. Już. Nie, już mam dość tych warsztatów, seminariów i bardziej gdzieś pracuję powiedzmy, ze sobą sam, na przykład w medytacji. I, i to jest, myślę, że jak dla mnie była najskuteczniejsza metoda medytacji, czyli połączenie ze sobą i przekazy, czy informacje, które przychodziły bezpośrednio ze źródła, a nie od kogoś. Natomiast no, każdy może mieć swoją drogę, swoją ścieżkę tak? i, 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 i różne łączenia tak naprawdę jak, jak najbardziej są pożądane czy, czy wsparcie drugiej osoby.
0: Wiedziałeś kilkakrotnie słowo dla mnie kluczowe, czyli intuicja. Mhm. My się wywodzimy z takiej kultury, w której jednak to szkiełko i oko. System edukacyjny też każe nam zmierzyć, zbadać, wyliczyć, uzyskać jakieś bardzo takie wyraźne wyniki. Natomiast intuicja ona jest totalnie niemierzalna, niepoliczalna, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie jej zaklasyfikować. Mhm. A tak jak powiedziałeś, działa i ma ogromną.
1: Tak. Moc. Ale zanim o intuicji, tak czuję, że mam powiedzieć, bo tak nie dopowiedziałem, bo wiedziałem o jednej książce, czyli o mm dwunastu -hmm. sugestiach, ale druga książka, która powstała, y, którą wydałem w tym roku, to jest zbiór wierszy, inspiracje i to jest takie nagromadzone, y, jakby takie poetyckie, trochę taka moja dusza mm -hmm. poetycka, czyli zbiór wierszy, które też jest dużo tam inspiracji, jakichś przemyśleń i w taki lekki sposób podane. No, czasem też jest takie. Mm -hmm. Znowu orka, jakby w tych wierszach, i też y, trudne rzeczy, które, przez które przechodziłem, i to też jest w formie y, wierszy y, zawarte, i też jakby taka książka inspirująca, która przyszła, żeby wydać. No, także jedna strona taka, taka bardziej do pracy, czyli te 12 sugestii, druga taka, myślę, trochę lżejsza, y, czyli zbiór wierszy, inspiracje to to, to. ale w obu, y, nawiązując do Twojego mm -hmm. pytania, w obu książkach y, dużo jest o właśnie o intuicji. I ciekawe, że o tym mówisz, dlatego że ze wszystkich rzeczy, konceptów, jakby kurczę, czujesz, że wszystko sprowadza się do intuicji. I to nigdzie nie słyszałem, aż tak bardzo, żeby ktoś mówił tylko że jakby głównym źródłem. Dla mnie to jest to, nawet wiara w Boga, czy w, inny, czy w inną religię, też jest związana z intuicją, że wszystko można połączyć z, właśnie z tym wewnętrznym głosem, który nas prowadzi, bo On nam powie, gdzie mamy iść. Mhm. Czy mamy doświadczyć takiej religii, a może sekty? Bo może nas ma coś życie przeczołgać? Czy mamy wierzyć w to, czy w tamto? Czy mamy słuchać tego, czy tamtego? I czy mamy się spotkać z tym człowiekiem, czy z innym? Tak samo jak intuicja prawdopodobnie gdzieś powiedziała, żeby się ze mną skontaktować, a mi powiedziała, żebyśmy, że tak, przyjadę, nagramy, plan robimy, czy nie? Tak razem stwierdziliśmy, że nie, kurczę, powiedziałby intuicyjnie, spontan. Rzeczy, które mają być powiedziane, po prostu, że, że zaufanie, tak, że intuicja połączona z zaufaniem. Czyli jeżeli intuicja mówi, to potem trzeba zaufać. I No i na ten temat, no to i tak, w jednej książce, w drugiej całe no, sugestie są intuicji. Dużo też filmików na YouTube, czy jakichś warsztatów, czy seminariów prowadziłem. Także no, jest to coś, co każdy ma. Nie tylko kobiety mm -hmm. mają intuicję i o, nawet o w tym roku na wibracjach miałem właśnie kobieca intuicja, męska intuicja i mówiłem właśnie o różnicach między tym jak to trochę kobiety i mężczyźni my się trochę inaczej postrzegają, ale nie zmienia to faktu, że wszyscy mamy intuicję i kluczowe moim zdaniem, żeby to życie płynęło coraz leżej i bardziej szczęśliwie, żeby z tą intuicją się łączyć, zamiast żeby słuchać innych ludzi, którzy mówią nam co mamy robić.
0: Wszyscy mamy intuicję i zakładając, że wszyscy mamy intuicję na takim samym poziomie, co oczywiście jest nieprawdą, ale załóżmy, że dla tego, co powiem za chwilę, tak jest. Mamy wszyscy intuicję, natomiast różnimy się przede wszystkim poziomem wiary we własną intuicję. Pięknie! 100%. Prawda? Są osoby, które tak bardzo potrzebują tych dowodów naukowych, tych, tych wyników, Aha. że odrzucają prawie w całości. To, co serce, umysł, dusza, to wszystko, co, co jest takie niemierzalne, podpowiada. Podpowiada z najszczerszą intencją dobrą dla nas. A my to, e, odrzucamy. No i dlatego
1: wielokrotnie sugeruję, żeby nie tam słuchać mnie czy kogoś, czy jakieś tam badania naukowe czy nie naukowe, żeby samemu doświadczać. Jeżeli przychodzi i czujemy, że jest to głos intuicji, żeby coś zrobić, czy nie zrobić, zróbmy. Jeżeli to zrobimy, i rzeczywiście to była mhm. intuicja, no to cuda się dzieją. I im bardziej... Ja już teraz nie zastanawiam się nad, nad tym, yy, wiesz, czy, czy to zrobić, czy nie. Po prostu mhm. idę, bo już mam tyle testów, tyle różnych doświadczeń takich, że, że to po prostu działa, że już się nie zastanawiam, że jakim przyszła myśl intuicyjna, że mam wrócić do Polski, gdzie w ogóle mnie tam nie ciągnęło, ani nie chciałem, ani myślałem, że będę całe życie w Stanach mieszkał, no to ja posłuchałem. No i takich... Yy, Takich cudów mam no, dużo, nawet, no może Rąbka zdradza, książka będzie chyba w tym klimacie tych cudów. Tak mi coś chodzi ostatnio, no, żeby wejść trochę w te kadabra i dziwne, czasem niezrozumiałe rzeczy, które, które umysł podważa i, i bombarduje, mm -hmm. żeby dziś na swoich przykładach i doświadczeniach pokazać, że, że to jest możliwe i że, że każdy go może doświadczać i że to jest czasem niewytłumaczalne. I można to oceniać o zwariował, albo nienormalnie, albo coś mu się wydaje. A, a, każdy ma do tego dostęp <grym> i wystarczy posłuchać, zaufać i jak to zrobimy, to nagle mamy coraz więcej doświadczeń, że to działa.
0: Życzę Ci z całego serca, żeby ta książka powstała, żeby ta intuicja, która Cię kieruje właśnie w jej stronę e, nie zawiodła. E, masz Piękną, uśmiechniętą osobowość. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> I choćby z racji tylko i wyłącznie tej uśmiechniętej osobowości chciałbym, żeby ta, ta książka była sukcesem, żeby dotarła do e, czytelników, do osób, które mają w sobie taką nutkę e, wiary w intuicję, mm -hmm. taką potrzebę poszukiwania e, i żeby znaleźli tam to, czego poszukują, czyli inspiracji. Ja myślę, że to się stanie dlatego, że ja wszystkie te doświadczenia
1: takie dziwne, czy czasem bym powiedział paranormalne, ja to wszystko spisywałem. Zwłaszcza na tych mm. Hawajach, zwłaszcza przez rok, kiedy byłem osobą bezdomną, kiedy Czyli mieszkałem w na namiocie, dziennikarza. ja to sobie spisywałem. Bo były takie rzeczy, że ja po prostu nie, nie uwierzyłem, że tutaj ktoś mi dał namiot, tutaj ktoś mi dał jedzenie, tutaj yy, coś odkryłem. To, no po prostu takie cuda się działy, że wszystko... No zwłaszcza w tej bezdomności, czyli jak straciłem wszystko i wylądowałem na, na plaży be, be, bez niczego praktycznie. No może z kabrioletem. <głosy> <głosy> ale, ale, ale właśnie to, że, mm, że to zaufanie do życia, że mimo że na poziomie finansowym mnie wszystko wydałem i nie mam pieniędzy, mhm. że można przeżyć. I, I że ta intuicja wtedy coraz bardziej to odkrywałem i że to działa i że nie mamy się czego bać. Że lęki są iluzją, że jeżeli to się zmień, zmierzymy się z tym, to tak naprawdę nic nam nie grozi. Że tylko umysł tworzy przyszłość negatywną, o co ja zrobię, co ja zrobię. Ja się też bałem, co ja zrobię, jak wszystkie pieniądze wydam. I się okazuje, że nagle wtedy dopiero, Żyjesz, poczułem, wtedy dopiero poczułem prawdziwe szczęście. Tak? Bez tego ciśnienia całego, że tu muszę coś udowodnić, tu muszę pokazać, że tu muszę posiadać. Nie. Że wtedy pojawiła się taka czysta powiedzmy istota, którą gdzieś coraz bardziej odkrywałem. I bez tych oczekiwań, lęków, strachów, różnych rzeczy, które, które nam umysł tworzy w głowach, że, że to był piękny taki, taki okres, y, gdzie, gdzie mogłem to testować. I też coraz bardziej wchodząc y, w, te, w te przekazy intuicyjne.
0: Ja teraz, jak Ty o tym opowiadasz, to dostrzegłem chyba źródło Twojej nazwy. Architekt Szczęśliwego Życia. Właśnie wyobraziłem sobie Ciebie z taką pustą, białą kartką. To był chyba ten moment w życiu, a no tak kiedy, kiedy pojawiła się biel. Mhm. I trzeba było zacząć e, rysować to nowe życie. To życie na nowo. Trafiłeś chyba w dziesiątkę. No,
1: kurczę, bo, można by tak powiedzieć, że coś się starego skończyło, coś mnie wyczyściło i jakby od nowa poznawanie przez poznawanie siebie i, i jakby odkrywanie y, nowych rzeczy, tak? nowych doświadczeń. No powiedzmy, nie uciekając od tych starych, tak jakby nie, nie, nie chodzi o to, żeby uciekać od tego, ale ale gdzieś, nie wiem, ta akceptacja przeszłości, wybaczanie i tak dalej, powoduje to, że nawet jak coś podobnego się pojawi czy wyskoczy, to już nie reagujemy jakimiś emocjami, złością czy, czy, czy narzekaniem. Że, że po prostu jest to uzdrowione w nas i możemy iść do przodu i możemy tworzyć bardziej pozytywne, szczęśliwe mhm. życie.
0: Czego z całego serca wszystkim życzę. Ja również, to jest chyba fantastyczne podsumowanie świetna um, płyta. Ja intuicyjnie czuję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie, nie jest to nasza ostatnia rozmowa, wręcz przeciwnie. Ja też tak czuję. Bardzo się cieszę, że mogłem Ciebie dzisiaj tutaj gościć. Dziękuję za szczerą i inspirującą rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego.
0: Do zobaczenia. Aloha Do na koniec. Dziękuję.